0: Foxcast especial. Escola de Negócios Fox. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast especial Escola de Negócios Fox. <música> Bom, vamos entrar numa parte muito interessante da Escola de Negócios com temas que são importantes para quem trabalha com fotografia, empreendedor e busca sempre fazer algo diferente, uma inovação, algo que possa fazer a diferença no, sua, no seu trabalho e conseguir cobrar mais, conseguir ter valor é, naquilo que você faz. E, para tanto, existe uma característica que tem sido pouco comentada e eu tive contato com esse assunto faz pouco tempo e acho que vale muito a pena a gente entrar nesse tema de algo fundamental para quem quer ter sucesso na carreira, não só na fotografia, mas qualquer coisa, na verdade. E o nome, a palavra dessa característica fundamental para um profissional, um fotógrafo, para um empresário, dono de estúdio, dono de loja, para quem vive da fotografia, é um só, uma palavra muito, muito importante pouco abordada, pouco é, considerada aí, é, em matérias, em palestras, chamada curiosidade. Né? Sem curiosidade não há como um profissional se desenvolver, não há como você melhorar o, o teu negócio, criar coisas novas, aprender coisas novas e fazer as perguntas certas. Num tempo em que a gente está tão em busca de respostas, né? Na verdade, o que a gente precisa mais são as perguntas corretas e para ter perguntas, para se perguntar, para levantar os questionamentos, a gente precisa ter curiosidade. Sem curiosidade, a gente não vai buscar nada de novo, não vai buscar informação. E o melhor, melhor investimento que você pode fazer em termos de curiosidade é comprar a biografia que foi escrita por Walter Isaacson, que escreveu a biografia do Steve Jobs, do Benjamin Franklin e, mais recentemente, Leonardo da Vinci. O livro que ele conta, a história do Leonardo da Vinci, é fantástico e vale muito mais qualquer curso, qualquer palestra e qualquer coisa que você possa encontrar de fotografia, porque, primeiro, está fora da fotografia e, segundo, porque envolve um dos maiores, se não o maior artista que já existiu e o maior criativo que já existiu na história da humanidade. E é um trabalho fascinante que o, o escritor fez nessa biografia. Ele já tinha feito isso com o Jobs e com o Albert Einstein e, e com Benjamin Franklin e agora no Leonardo da Vinci. E uma das características que ele mais comenta e fala e mostra essa, essa importante característica é justamente da curiosidade. O Leonardo da Vinci não tinha, ele não tinha limites. Né? Ele tinha interesse por botânica, por biologia, por anatomia, por arte... Né, por engenharia, por matemática por coisas que eram debatidas na, na época eh, como astronomia e ciências até coisas consideradas banais como, a, como pássaros eh, ele até anotava a velocidade de voo de um, de um inseto ele tentava fazer tudo isso para melhorar as técnicas de pintura e para melhorar as obras que ele criava ele tentava entender tudo como funciona e não só relacionado à arte ele era um pintor era, eh, mas era muito mais do que isso e, lendo a biografia do, do Leonardo da Vinci, que eu tive a oportunidade de ler, ele, ele era um marqueteiro também, o Leonardo da Vinci, porque ele falava que fazia coisas que ele não fazia. Ele se vendeu para é, governantes, né, para na época os reis né, ele se colocava como especialista em armamentos em desenvolvimento de armas que ele não tinha na verdade ele tinha os projetos né, mas ele nem tinha produzido aquilo então ele tinha muito isso e tem outro ponto importante do Leonardo da Vinci que é uma, um aprendizado fantástico claro que você só vai aprender sobre tudo isso se você ler o livro e se enterar de tudo que se conta da história dele é, que é simplesmente fascinante. Mas um ponto importante é que ele estudava muito, né? fazia isso o tempo todo, é, e ele tinha algo que muitas vezes a gente acha que tá tudo. ele era um gênio. Não, na verdade é essa curiosidade toda de estudar tantas coisas diferentes e tentar coisas diferentes para melhorar a bagagem dele, que é o que a gente sempre ouve em frases de fotógrafos famosos. Que se repete com a exaustão no mercado Em redes sociais e tudo mais Mas que pouca gente aplica Que você é todos os livros que você leu Todas as viagens que fez Todas as experiências que teve Tudo de cultura que você pode absorver Pois é justamente isso, é curiosidade Para melhorar sua bagagem E o, o livro é, do Walter Isaacson Que mostra, que traz a biografia do Leonardo da Vinci fala muito disso e fala algo que pouca gente sabe em relação ao, ao gênio uh, do Da Vinci ele deixou muitos trabalhos inacabados ele começou muita coisa que ele não terminou então, na verdade, ele fazia muito, ele aprendia fazendo, né? acho que esse é um ponto importante é, dessa história né? E por que, que a gente não é mais curioso sobre as coisas? Né? Como é que a gente pode aprender se a gente não tem curiosidade? Como é que a gente vai melhorar a nossa foto, conseguir vender novos produtos, trabalhar novas técnicas sem ter a curiosidade como algo fundamental? Então, E esse é um traço tão importante da nossa, da nossa espécie né, como seres humanos. A curiosidade é o que nos levou a tanta coisa boa e também ruim que se a gente não tiver essa investigação... É, o tempo todo em relação a todas as partes do nosso negócio daquilo que a gente faz e também daquilo que não está relacionado à fotografia pode ser literatura pode ser ciência pode ser outras outros mercados pode ser cinema, tudo isso como é que a gente vai se enriquecer e como é que a gente vai ter a bagagem para poder melhorar como pessoa e como profissional é algo para se pensar mas fica a dica, se você puder comprar esse livro, a biografia Leonardo da Vinci é espetacular e provavelmente vai te economizar muito em palestras e workshops que você faz por aí com conteúdo de verdade em relação a algo que envolve arte mas não necessariamente fotografia a gente está precisando buscar mais conhecimento de profundidade mas de alto nível e real né, para que possa ser aplicado na nossa carreira e no nosso negócio da fotografia Curiosidade era o tema do comentário anterior e curiosidade também para tentar entender o comportamento dos consumidores e conseguir cobrar mais é, passa por isso também é, o senso comum que está disseminado e que se coloca como regra absoluta no mercado, muitas vezes pode estar errado, né? E só você tendo curiosidade para você conseguir identificar coisas que parecem é, lugar comum, que todo mundo diz, mas que na verdade não representam a realidade. Um exemplo, ninguém mais imprime, as pessoas não dão mais valor para fotos impressas, as pessoas não é, só querem saber do CD, das fotos na nuvem, dos arquivos digitais. Pois bem, uma pesquisa recente da Harvard Business Review, que é uma das publicações de negócio mais respeitadas do mundo, trouxe um estudo que, é, que foi feito no final do ano passado, que diz o seguinte, os consumidores é, não vão pagar muito por coisas digitais. Esse é um estudo que eles fizeram, um estudo seríssimo, que mostra que os consumidores, e inclusive eles colocam um exemplo de fotografias ali, que é, quando as pessoas vão comprar fotos digitais, elas não estão dispostas a pagar mais por isso. Elas vão pagar por aquilo que é físico. E é meio óbvio isso, mas cada vez mais as pessoas estão é, com essa impressão né, de que é, é, tudo que é fotografia digital é, vai bem na nuvem, nas redes sociais... E na verdade não tem nada a ver. É, ah, vou vender para o cliente, ele perguntou se só tem as fotos digitais, eu vou entregar esses arquivos para ele, né? E a gente vê justamente o contrário nesse estudo, né? Que na verdade a melhor forma de se cobrar é, é tornando aquilo físico. Seja uma foto, seja um álbum, uma decoração com foto, né? E, e esse estudo da, da Harvard Business Review, que nós vamos colocar no site da Fox em breve, falando mais, trazendo mais detalhes sobre isso. É, fala justamente disso, fala justamente que as pessoas não estão dispostas a, a, a pagar mais por algo que é digital, por um arquivo simplesmente ou por algo que elas querem ter, essa, elas dão valor para aquilo que pode ser tocado, para aquilo que pode ser guardado, né, para aquilo que pode ser folheado e, e tem a questão de você ter algo com você, de você ter aquela foto impressa e poder guardar a foto é, a sensação de posse daquilo dá mais valor, né? O fato do consumidor poder guardar o álbum ou uma foto impressa dá a ele sensação de posse e, portanto, ele cobra, paga, pagará por isso mais. Se for digital, está na nuvem, ele pode ter acesso sempre. Está lá dizendo que ele vai ter acesso o tempo todo, mas não vai, não convence ele que ele vai pagar mais por isso.
0: Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br não esqueça, é Fox com H.
1: O que o estudo da Harvard Business Review mostra é que a única forma de combater essa ideia de que não tem valor é imprimindo, é, gerando algo físico daquele, daquele arquivo digital. No caso da fotografia, que a gente sabe que ela não tem valor quando está digital ou que a ideia de valor só cai quando envolve algo virtual é tornando aquilo impresso é tornando aquilo valioso com um álbum com uma decoração com foto, com impressão em fine art, em altíssima qualidade, com foto presente, né? É aplicando a fotografia em qualquer substrato para dar valor e para que o consumidor tenha a ideia de posse daquilo. Ora, você quer ter posse dessas fotos que eu criei para você e você vai pagar mais por isso. Porque eu estou te dando as fotos impressas, a é minha obra. E ele vai ter a noção de que tem posse daquilo. E é o que o estudo mostra, que quando o consumidor tem posse e entende consegue tocar, só tocando, né? ele vai dar valor e pagar bem por isso. O melhor exemplo de 4Ps no marketing e na fotografia está num, num case que eu conheci faz pouco tempo, quando fui fazer uma palestra no evento da Goíma de Caxias do Sul lá tive contato com o Fernando Daipra pessoalmente, fui visitar no estúdio e fiquei sabendo, além dele fazer casamento, fiquei sabendo que ele imprimia os álbuns na festa com impressora e com um álbum tipo Pocket, que colava as fotos 10x15 para surpreender os noivos na hora e entregar isso para a noiva e para os convidados, para o pai da noiva isso é fascinante porque envolve todos os pés. Do, do marketing e do marketing para fotógrafo no P do preço, ele consegue cobrar mais porque ele está encantando o consumidor e cobrando fazendo um serviço extra que envolve algo físico, que a gente acabou de falar do que aquilo que é digital não tem valor ele pega, faz as fotos lá, seleciona na hora é desafiador, dá trabalho mas ele surpreende a noiva entregando álbuns com fotos que foram clicadas a poucos momentos. Entrega para os convidados, para alguns convidados, principalmente para os pais da noiva para os pais do, do, do noivo também, e um álbum para o casal. Imagine a surpresa da noiva ao ver aquilo na hora, que pode ficar impresso, né, que ela pode ver poucos momentos depois, numa era em que a gente busca é, a gratificação instantânea e ele consegue tornar essa experiência algo fascinante e a questão do preço está resolvida. Aí vamos para a questão do produto. Ora, o produto que é digital, são as fotos que são feitas na hora do casamento, que ele está lá fazendo, ele torna isso um álbum feito na hora e entrega. Dá trabalho, ele tem uma equipe para fazer, tem as impressoras, mas entrega pequenos álbuns com isso que pode ser tocado e que ela vai lembrar para sempre. Ela foi encantada ali na hora, mas ela tem um produto que sempre ela vai lembrar. E o detalhe importante... Porque esse produto, ela vai também divulgar, mostrar para as pessoas. Falar, Nossa, aquele fotógrafo, o Fernando Daipra, fez para mim, no, no dia do meu casamento, na hora me surpreendeu com esse produto incrível.
0: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9 9 1 2 3, 4 3 5 1. Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.
1: Praça e promoção, ou ponto de venda e promoção. O P do ponto de venda, que é a distribuição, ele vale para o estúdio físico, ele vale para a presença que você tem em um evento ou aquilo que você faz presencialmente. né? É o ponto de venda, é a distribuição. No caso dessa experiência com o álbum é, que ele pode gerar na hora, que o Fernando dá para as noivas ali encantando elas e surpreendendo na hora... É a distribuição em tempo real, é a entrega, o prazo, né, que ele consegue fazer daquilo parte da experiência e tornar a cliente uma uma fidelizada na hora, tornar ela alguém que se surpreende com o um produto que ela não esperava ou que esperava, mas que não sabia que ia ficar daquele jeito e ela está pagando extra por isso e ela vai lembrar para sempre que ele conseguiu entregar para ela um álbum com as fotos que aconteceram né, há pouco daquele momento, encantando ela naquele momento. E a promoção A promoção é o marketing, a divulgação Ela leva esses álbuns e os familiares também E eles vão sempre comentar e lembrar Indicar a ele, olha, se tem um fotógrafo que é bom É esse fotógrafo que me deu essa experiência Que eu paguei um pouco a mais Que eu tive que investir Mas que valeu muito a pena Porque me entregou álbuns feitos na festa né? Além do álbum principal que vai ser entregue depois né? Ela, ele me encantou Me surpreendeu Superou minhas expectativas Com algo impresso e o álbum vira uma peça de divulgação que vai ser comentada depois, quando ela reunir as familiares ou quando ela for relembrar, e não vai esquecê-lo. E vai indicar ele para outras coisas, não só para casamento, mas de repente para o aniversário, para o newborn que ele também faz com a namorada, né, para uma sessão de gestante ou parto que eles também fazem. Enfim, o álbum nesse processo todo de gerar as fotos ali, uma impressão na hora, um álbum na hora... Passa por todos os pés do marketing, o básico do marketing, para um processo de experiência e encantamento. É a prova maior de uma curiosidade de se fazer algo, descobrir sobre aquilo em todos os processos e curiosidade, inclusive, de é, passar por todos os processos né, de cobertura, de captação, de impressão e de uma entrega diferenciada e da quebra da ideia do que aquilo que é digital não tem valor porque é justamente o contrário do que ele está fazendo. Ele não só está imprimindo o que é digital, mas está tornando aquilo valioso porque consegue entregar na hora e surpreender. Então, no episódio de hoje da Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast, a gente viu que a curiosidade é um músculo fundamental para se trabalhar para melhorar a bagagem. E é ser criativo. Para ser criativo, você tem que ser curioso. E curioso em relação a tudo, não só a fotografia. É realmente se envolver com leitura, com viagens, com cultura, com cinema, né, com experiências, para daí você ter a sua criatividade desenvolvida e poder fazer algo diferente. E por que ser diferente? Porque ser diferente tanto no estilo fotográfico, quanto nos produtos e ideias de serviço, vai fazer com que você saia da mesmice. E sair da mesmice quer dizer que você não vai cobrar igual ou menos do que os outros, você vai poder cobrar mais. Aquilo que é diferente é único, e o que é único é escasso, e o que é escasso vale mais. E num ambiente onde tudo é digital, onde todos olham e copiam uns aos outros, você ser diferente é o diferencial de fato, é mais do que a palavra simples de falar ah, eu sou diferenciado, é porque você realmente tem algo distinto dos outros e para ilustrar bem isso, a questão da curiosidade, da criatividade de olhar para outras coisas, eu achei uma, um exemplo bem bacana Edvard Munch, famoso pintor, artista norueguês que criou a pintura O Grito, tão reconhecida e famosa que representa um momento de ansiedade e desespero e que é uma das pinturas mais famosas do mundo, junto com a Mona Lisa, né? virou um símbolo pop mais do que só arte. E ela está em exposição, vai entrar em exposição, é, não essa pintura do Edvard Munch, o norue norueguês, né? mas o trabalho fotográfico do Munch. Pouca gente sabe que ele também se aventurou pela fotografia. E o Munch é, tinha esse essa característica da curiosidade e de estimular, de se trabalhar como... Uh, em outras áreas para conseguir criar algo diferente. Ele trabalhava esse, essa diferenciação na arte dele. E outros grandes artistas fizeram isso. A gente deu o exemplo aqui do Leonardo da Vinci, um curioso contumaz é, que não parava de buscar é, entender tudo que estava ao redor dele e tinha essa curiosidade extrema. Outro grande artista famoso, Salvador Dalí, não era só um pintor, era muito mais, era um, um artista multimídia que também trabalhava com cinema e com outras coisas e animações, fantástico o trabalho. Mas o Munch, voltando a ele, é um norueguês que nasceu em 1863, morreu em 1944. Ele foi um dos, um dos artistas mais importantes do modernismo. Né? É, se tem inclusive o um Museu Munch em Oslo, na Noruega, e ele foi parte de um movimento Realmente simbolista aí na década de 1890 e um pioneiro da arte expressionista, desde ali do, in do início dos anos 1900, né? A sua obra mais conhecida realmente é O Grito, né? Foi pintada na década de 1890 e fazia parte de uma série ali que representava com outras três pinturas, um momento de desespero, uma expressão de ansiedade existencial e do desespero moderno, que representa bem, na verdade, o momento que a gente vive, se não outros momentos recortes da nossa história, né, como humanidade, sempre se repetindo como erro em problemas né, que a gente tem. Mas a partir de fotografia é só uma das facetas do Monk. ele é, se tornou reconhecido pela pintura, mas pela curiosidade dele se envolveu em arte gráfica, em desenho, escultura, vi, é, em, em filmes também e foto e isso fez com que ele é, se tornasse certamente um artista muito mais completo né? e, e o mais interessante é que ele essas, essas fotografias que ele criou elas tinham um, uma característica interessante de trabalhar, ele trabalhava elas muito mais não buscando uma realidade mas fotos borradas que tinham um estilo que muitas vezes representava muito da obra dele como pintor também fotografias desfocadas como as as pinturas que ele tinha eram nebulosas e até fantasmagóricas, né? E é muito interessante ver, inclusive, que o Monk criou vários várias autorretratos, inclusive alguns dele, deles em que ele aparece nu, e é muito interessante ver o quanto ele é, criava uma, uma arte que ele próprio desconstruiu com outras mídias para esse trabalho fotográfico. E aí tem uma exposição agora que vai sair nos Estados Unidos, inclusive mostrando essa faceta dele, que pouca gente conhece e que, pela, ela, na verdade, está indo pela segunda vez o trabalho fotográfico dele para os Estados Unidos. Tomara que venha para o Brasil também. E é uma representação perfeita dessa questão da curiosidade e da criatividade. O Edvard Munch foi um fotógrafo experimental e usou isso, criando imagens um tanto assustadoras, para melhorar a arte dele. Então a gente pode, sim, olhar para outras, outras coisas além da fotografia para criar um trabalho mais completo. No momento em que se pede do mercado, artistas mais completos, empreendedores criativos que não ficam só de olho em um segmento, uma categoria, um estilo. É um fotógrafo que olha para mais coisas, para poder criar algo diferente e que busca uma bagagem na curiosidade para estimular a criatividade. Esse foi o episódio de hoje do, da Escola de Negócios Fox, no FoxCast, e eu espero ver e ter vocês aqui na audiência na próxima quarta-feira, quando a gente vai voltar aqui com o um episódio sobre tecnologia, o impacto da tecnologia na, no mercado fotográfico. Obrigado, gente, e até a próxima. A Escola de Negócios Fox, aqui no FoxCast, vai acontecer toda, quase praticamente toda semana. Nós devemos ter episódios aqui. E é bacana que você mande sua questão, sua pergunta, qualquer tipo de sugestão, comentário ou crítica para que a gente possa abordar aqui. Você tem uma pergunta sobre negócios e gostaria que a Fox respondesse para você? Manda para mim aqui no 11 991 4351. 11 991 4351. Manda via WhatsApp que vai ser um prazer. De responder essa pergunta. E a próxima turma presencial do, da Escola de Negócios Fox vai acontecer no dia 29 de novembro, aqui na Fox. Se você tem interesse, quer uma, uma atividade de imersão de um dia todo, com muito conteúdo, situação de mercado, possibilidades, oportunidades, e também das ameaças, porque nosso mercado não é perfeito, aliás, muito longe disso com algo realmente personalizado, feito para o seu negócio, venha participar da Escola de Negócios no próximo dia 29 de novembro, a última turma do ano. Se você tem interesse, me manda uma mensagem também em 11 991 4351, que vai ser um prazer te receber aqui e participar dessa atividade que, em que a Fox aprende muito sobre você e você pode ter muitas informações valiosas. 11 991 Espero que você possa participar. Obrigado, gente, até semana que vem.
0: Você atua ou quer atuar na fotografia newborn ou de família? Participe da feira e congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br.